1: Queridos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. Hoy tendremos un programa un poco especial, dedicado a noticias acerca de presos que dejan por unos días la cárcel para hacer el Camino de Santiago acompañados de funcionarios y voluntarios. Escucharemos los testimonios de presos, funcionarios que recorren el camino de Santiago. Y sin mayor dilación entramos en materia. Comenzamos con un poema escrito por una interna de la cárcel de Brieva, en Ávila.
0: Entre viejos árboles y ramas retorcidas, entre hojas susurrando un canto de lluvia, en el olor a la hierba volando con el viento, aquí, en un rincón del mundo, en una tierra de cuento, dejo mis sueños dulces y mis ilusiones. Con cada paso firme, recobrar mi aliento, con cada madrugada que tuve al despertar, con cada gota dulce del océano del tiempo, al sonreír mi alma y al reír por dentro sentía que tocaba un rato libertad por piedras y piedras por almas vagabundas por calles flotadas dentro de la gran ciudad en el sonido gordo del viejo campesino vuela mi rezo libre hasta la catedral mi alma baila sola en canto de estrellas mi corazón sonríe con cada despertar mi mente está luchando en contra la marea y a pesar de todo no dejo de soñar
1: In Memoria. Fallecen Félix Pacho, escritor jacobeo, y Janine Barcolier, secretaria general de la Société Juancès de Chamis de Saint-Jacques de Compostel.
2: El veterano periodista leonés y escritor de temas jacobeos Félix Pacho Reyero falleció a la edad de 84 años a causa de unos problemas cardíacos que padecía desde hacía tiempo. Nació en Cazadilla de los Hermanillos, León, en 1932. Ejerció la profesión en periódicos como el Correo Español, el Pueblo Vasco... ...Provincias de Alicante e Informaciones de Madrid... ...Diario de León o La Crónica de León... ...periódico que fundó en 1986... ...y del que fue su primer director. Fue secretario general de la agencia EFE... ...además de director en varios departamentos especialmente gráficos. Como periodista vivió acontecimientos como el asesinato... ...de monseñor Romero en San Salvador, en plena Eucaristía. De su etapa en EFE, que duró hasta su jubilación... Presumía de haber recopilado todas las noticias y reportajes de carácter jacobeo que se habían publicado, tanto en su agencia como en otros medios, así como en España y en el extranjero. Sobre el Camino de Santiago escribió obras como El buen llantar en la ruta jacobea, Huellas agustinianas en el Camino de Santiago o Al ruta fumero de Compostela. Lo último que escribió fue un guión televisivo sobre la Semana Santa en Sago. Tras su jubilación, siempre encontraba un rato Alguna tarde para acercarse por la Asociación de Madrid, para estar al tanto de las novedades jacobeas y buscar el contacto personal con los futuros peregrinos. Le interesaba saber, por ejemplo, que les llevaba el camino de Santiago, lo cual luego confirmaba en el mismo orden del camino en sus viajes y estancias en la casa familiar de Bercianos, del Real Camino, que el apóstol guíe a Félix Pacho a la casa del Padre.
0: Otro fallecimiento que hay que lamentar es el de Janine Barcolier, sempiterna secretaria general de la primera asociación de amigos del Camino de Santiago creada en el mundo en París en 1950 y en la que ingresó en 1958 de la mano de su fundador René de la Coste Messelier. Natural de Reims fue entusiasta e infatigable divulgadora de la peregrinación jacobea, Tenía gala estar en su mesa de la Asociación de París siempre dispuesta a atender a los futuros peregrinos, a quienes escuchaba con la amabilidad y atención de quien lo hace por primera vez. Después les hablaba desde el afecto y la experiencia de sus años sobre todo cuanto de bueno y maravilloso podrían encontrar a lo largo del Camino de Santiago. Desde su papel como secretaria general de su asociación parisina también fue animadora excepcional del asociacionismo jacobeo en Francia. Reconocida como una referencia del mundo jacobeo, el pasado año 2015 fue invitada a pronunciar la conferencia inaugural del primer encuentro mundial en Galicia de asociaciones de amigos del Camino de Santiago, celebrada en Compostela en reconocimiento a su larga trayectoria a favor de la difusión del Camino de Santiago, conferencia inaugural donde afirmó que el Camino de Santiago es el camino de la concordia.
1: Entre las personas que peregrinan a Santiago, algunas están esclavizadas por la rutina, cautivas por el peso absorbente de normas y estrechos convencionalismos, o son reos de un consumismo delirante. Estas personas aprovechan el camino de Santiago para, entre otras cosas, liberarse de estas limitaciones. Y en el camino también hay personas condenadas por los tribunales. varios tipos de peregrinación obligada, por ejemplo la de quienes tenían que ir a Santiago para cumplir una pena impuesta por un tribunal
3: Funcionarios flamencos, flamencos de Flandes dictaban la pena de peregrinación a diversos santuarios entre los que sobresalía Compostela Llega a dar la impresión de que, pura y simplemente el alejar de la comunidad por cierto tiempo a los culpables es el único objetivo También es verdad que hay casos en que el envío de peregrinos alcanza un significado distinto ...entre piadoso y costoso. Es lo que sucede con el desenlace de un conflicto comercial... ...producido entre los flamencos y la Hansa en 1391... ...en relación con un mercader a quien habían molestado los flamencos... ...y que finaliza con la obligación de enviar 16 peregrinos a Santiago... ...otros tantos a Roma y cuatro a Jerusalén. La misma poderosa Hansa Germánica, uno de cuyos patrones era Santiago... ...condena en el siglo XV a un habitante de brujas... ...por ordenar a encarcelar a un comerciante alemán... ...que llegó con un cargamento de vinos... La pena consistió en una indemnización, una multa y la peregrinación, como expiación por su falta, a Santiago de Compostela. Hubo peregrinaciones masivas a partir de acuerdos políticos, como la consecuente con el tratado que la víspera de Navidad de 1326 firmaron el rey de Francia y el conde Luis de Flandes y las ciudades de Brujas y Cambrai. Se establecía que 300 personas de Brujas y Cambrai tenían que emprender la peregrinación: 100 a Santiago, 100 a San Gilles y 100 a Rocamador. Incluso los funcionarios se podían ver expuestos a una peregrinación forzosa a Santiago, por descuidos o por extralimitarse en el ejercicio de su cargo. Los maledicientes también tenían reservada su pena. En 1408, una mujer barbanzona es condenada a peregrinar a Santiago, acusada de echar unos maleficios en el umbral de una vecina suya.
1: Todo ocurría en la lejana Edad Media. El camino de Santiago sigue siendo un camino de liberación en sentido propio. En el periódico La Voz de Galicia, del 23 de junio de 1993, se podía leer lo siguiente:
4: 15 internos de los centros penitenciarios de Bonche, A Coruña, a Vigo y Eurense peregrinan de Ocebreiro a Compostela, acompañados por un monitor, un capellán, tres sanitarios y cinco funcionarios. La idea de los organizadores es poner a los reclusos en contacto con la sociedad... ...teniendo en cuenta que es a donde han de volver una vez estén en libertad. En la peregrinación tienen ocasión de sentirse como un ciudadano más. La organización corre a cargo de los centros penitenciarios de Galicia. Por las mismas fechas, cuatro presos del penal de El Dueso en Cantabria... ...acompañados por funcionarios... Completaron el tramo gallego del Camino de Santiago. Los reclusos, que cumplen todos condenas superiores a 10 años, llegaron sin problemas a la ciudad del Apóstol y participaron en la misa en la de la Catedral. La actividad se incluyó en un programa promovido por la dirección del Centro Penitenciario. Para hacer el camino, los presos, desde su salida de 12 Hebreiro, gozaron de un permiso especial de una semana.
1: La información que acabamos de escuchar se remonta al año 1993, pero llegando al año 2016 nos encontramos con un reportaje que escribe Abraham Coco en el periódico ABC. Es sobre Jaume Alemany, capellán de la cárcel de Mallorca y el reportaje se titula El cura de los presos del camino de Santiago.
2: Jaume Alemany lleva 22 años entre rejas, pese a que no ha cometido ningún delito. Fue su decisión la de ser del capellán de la prisión de Mallorca, la cárcel a la que lleva, olores y lenguajes del exterior, junto a otro sacerdote y 30 voluntarios. Una vez al año sale con 12 reclusos, con los que recorre durante ocho días el camino de Santiago desde Sarria. Forma parte de las actividades impulsadas desde la pastoral penitenciaria, esa que deja al margen lo repugnante que puede llegar a ser un delito porque se trata de restituir a la persona. La ruta Sacobea, un oasis para los encarcelados. Supone un antes y un después en la estancia en el centro penitenciario, pero el proceso no es fácil. El padre, como lo llaman los penados, tiene preferencia por esos con los que muchos no querían ni tomar ni un café. No quiere llevarse a los buenos, porque no es un premio de fin de carrera, sino una ayuda. Tienen que salir los que más lo necesitan o los que más lo pueden aprovechar. Esta es la visión de Jaime alemani pero la idea de los que mandan es que salgan quienes menos riesgos supongan, con delitos de poca muerte. Al final, este párroco sabe moverse entre los pasillos de la justicia, suele conseguir entre los elegidos un equilibrio que satisfacción. Los presos ven la oportunidad de hacer el camino de Santiago como una muestra de confianza, y saben que no pueden defraudar. Quizás, si fueran con funcionarios de la prisión, a lo mejor se replantearían escapar, pero con la pastoral no, saben que se acabaría el programa. Los doce como los apóstoles, pero con condena y sin túnica, se echan la mochila a la espalda con sumo al frente y se convierten en un peregrino más. Con otros peregrinos no comentan de primeras que su camino empieza en una celda, sin embargo, en la Catedral de Santiago no tienen inconveniente sentarse en los primeros bancos y el deán habla de ellos en público. Causa mucha sorpresa, claro. Coinciden en la misa con gente con la que habían estado en los albergues. El rechazo torna entonces en aceptación e incluso en palabras de ánimo. Jaume cuenta que una señora mayor le pidió a un preso en el camino que le cuidara la mochila mientras se luchaba. Cuando se enteró decía, ¿por qué no me dijiste que eras un preso? Y la respuesta fue, ¿por qué no me había fiado su mochila?
1: En Nanclares llevan desde 2002 realizando el Camino de Santiago con presas.
3: Suelen realizar la peregrinación en octubre y siempre es desde Lorca, Navarra, a Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja. Desde el primer año, pastoral penitenciaria Gizemidea participó en el proyecto. Los dos primeros años como colaboradores y desde entonces como organizadores. A partir del año 2007 se añadió una variante al proyecto, hacer todo el Camino de Santiago en una semana. Salen de Nanclares y con dos furgonetas llegan hasta Santo Domingo. Allí inician el camino. Todos los días hacen una etapa y avanzan después unos 100-125 kilómetros con las furgonetas. Las etapas fueron hasta los siguientes destinos: Castrojeriz, Viedangos del Páramo, Cacabelos, Porto Marín y Santiago. El último día, de regreso a prisión, pasan por La Cruz de Ferro, Ocebreiro y San Juan de Ortega. Ahora se hace esta pregnación a finales de mayo.
1: Escuchamos a la coral Farricanta de Farria, Lugo, interpretando el tema Llegará la Libertad.
0: ...están escuchando Camino de Santiago... ...en Radio María.
3: Estamos aquí con Juan... ...que en Lugo... ...va a hacer la segunda
5: parte... ...de una peregrinación... ...que empezó cuando... ...el día 11 en Grandas de Salima... ...primer día hizo buen día... ...no hubo, no hubo queja... ...el segundo día ya empezó a llover... ...y tuvimos que usar plásticos... ...nos metimos por el medio del monte... ...todo lleno de barro... Y, ...pero bueno, había unas vistas preciosas... ...la verdad... ...unas vistas preciosas... ...la primera etapa fue preciosa... ...hasta vimos las montañas... ...y todo con nieve y todo... ...y muy bien... ...al ir andando por caminos... Eh, ...llenos de barro... ...pues mi mujer se cayó dos, tres veces... ...la tuve que ayudar... ...pero bueno... ...dentro de lo que cabe... ...pues bien, ella nos hizo daño... ...eso sí, muchas cuestas arriba... ...que tiran... ...el primer tramo tira... ...y bueno... Poco a poco, pues, fuimos llegando, y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En el primer albergue perdí las chanclas de la ducha, después en el en el último albergue también hicimos una paella muy buena, y tomamos nuestros cafés en los bares, que fuimos parando, muchas capillas, hicimos una, una parada en una capilla muy preciosa, donde había el Santiago Matamoros, que nos estuvo explicando la señora todo... La Virgen de los Dolores, la Virgen María, los, los santos todos, estuvo muy bien, muy bien. Todo el tejado todo de madera, era un edificio precioso, antiguo. Nos mojamos mucho, pero bueno, mereció la pena, la verdad que mereció la pena. A mí me gustó mucho, mucho, mucho. Y ahora quiero hacer el segundo, que empezamos aquí en Lugo, hasta Santiago. Y mi mujer también está muy contenta, muy contenta que el día que salgamos en libertad, pues... ...tenemos ganas de volver a hacerlo... ...los dos juntos... ...porque está muy bien... ...y animo a todo el mundo... ...que lo haga, que está muy bien... ...que aparte te encuentras contigo mismo... ...piensas en todo lo que la vida te trajo... ...y lo que te espera... ...y recapacitas mucho... ...piensas en todo lo malo que hiciste... ...y en lo bueno que puedes hacer... ...y espero que esta segunda parte... ...que también esté muy bien... ...porque es más, más llana... ...y más, más tranquila... ...ahora... Estamos aquí en el albergue de Lugo, mañana salimos a las 8 de la mañana, vamos a hacer 40 kilómetros el segundo día, el tercero haremos 35, el tercero 30 y después ya llegamos al Monte de Gozo, a Santiago. Que, por cierto, yo me voy a emocionar, voy a llorar, eso seguro, y mi mujer también. Y animo, de verdad, animo a todo el mundo que lo haga, que merece mucho la pena, la verdad porque te piensas en, en todo lo, en lo que has pasado, y, y al llegar a, a la catedral, yo por lo menos me voy a emocionar muchísimo, voy a llorar, segurísimo, y muy bien, muy bien, yo me encuentro perfectamente, ni agujetas, ni nada, que dice la gente que pollas, nada, todo muy bien, y aquí pues pasaremos la noche, y hasta mañana, que nos iremos para Santiago. Pues muchas gracias, Juan. No hay de qué.
1: Escuchamos al archifamoso grupo Jarcha en una canción que hizo época en su tiempo y que creo que no necesita presentación alguna. Libertad sin ira.
5: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los españoles que guardan aún un... El rencor de viejas deudas Dicen los viejos que este país necesita Palo largo y mano dura Para evitar lo peor
7: Mayo es el mes de María, nuestra madre misericordiosa. Tradicionalmente la Iglesia lo reconoce como tiempo mariano, especialmente este año dedicado a la misericordia. Es por ello que Radio María necesita esforzarse aún más en su labor de divulgación evangélica, para que la caridad sea un fruto real de nuestra fe en Cristo Jesús. Colabora con Radio María y participa en el compromiso del Papa con las obras de misericordia, Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en las cuentas de la Asociación Radio María o en el Banco Santander en la cuenta de la Fundación de Amigos de Radio María También puedes ordenar una transferencia bancaria un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María enviándolo a Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera planta 28024, Madrid O si lo prefieres Puedes llamar al 902-500-518 y te facilitaremos todos los trámites. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: En próximos minutos les daremos a conocer las experiencias de varios presos en el Camino de Santiago, tal como lo han dejado escrito. Comenzamos con algunos apuntes del diario de las peregrinas del Centro Penitenciario de Brieva, en Ávila.
0: Una de las presas, Petronela, dejó escrito lo siguiente. «Estoy contenta de haber llegado hasta Santiago». Estoy contenta de haber tenido la oportunidad de demostrarme de lo que soy capaz... ...y descubrir que las limitaciones que tanto temía, en realidad no existen... ...que me superé a mí misma, tanto física como psicológicamente... ...y estoy segura de que ya nada va a ser igual a partir de ahora... ...pero al mismo tiempo estoy triste... Y me siento triste porque esta experiencia única está dando su último suspiro... ...mañana representa la vuelta a la rutina y despertaré de este sueño... Dejaré atrás todo lo verde del paisaje, todos los lugares cargados de historia por los que pasamos, los momentos de alegría y los de cansancio. Todo lo que se vive durante el tiempo que dura el camino. Se dice que nadie puede hablar de esta experiencia si nunca la ha vivido, y es verdad. No se puede opinar sobre algo que se desconoce, y menos algo tan significativo como esto. El camino significa muchas cosas. Es libertad, alegría, melancolía, tristeza. Es la vida en sí. Porque cada una de nosotros podemos comparar nuestras vidas con el recorrido del camino. Las subidas, los bajones, los tropiezos, las caídas y sobre todo las ganas de seguir adelante nos las encontramos en el día a día. Porque a pesar de todo, a pesar del cansancio y de las ganas de dejarlo, tirándonos en el suelo la mochila porque sientes que ya no puedes más, hay que volver a levantarse y seguir adelante aunque no siempre el viento esté a favor. ...el llegar a Santiago después de un recorrido así lo es todo... ...es alcanzar la meta, hacer un sueño realidad... ...demostrar que una ilusión se puede convertir en algo palpable... ...es terminar algo que se empezó y se vivió de manera muy intensa... ...porque desgraciadamente no todo lo que empezamos en esta vida... ...llegamos a finalizarlo... ...algo que de una manera lenta pero segura se transforma por completo... ...se coloca al lado sensible de tal manera que cuando llegamos al fin... ...Santiago... Estamos por pura vulnerabilidad, en cierta manera, purificadas, llegamos con el alma abierta, pero recibimos la bendición del Santo y nos olvidamos por completo del caparazón en el cual nos hemos encerrado para no parecer frágiles delante de la gente. En el tiempo que dura el trayecto, se olvida por completo todo lo cotidiano. Nada nos puede afectar, nada que no tenga relación con lo que esta experiencia significa. Por un momento se desnuda uno ante la vida y el mundo se muestra como eres en realidad. Por un momento eres tú mismo. Una compañera de peregrinación, Ana Lilia, también trasladó al papel sus impresiones. «Antes de nada», escribe Ana Lilia, «quiero agradecer a la Junta de Tratamiento de la prisión que me eligieran para poder vivir en carne propia esta experiencia, que en lo personal fue algo que jamás imaginé vivir. Anteriormente vi a muchas de mis compañeras salir de Brieva para hacer el camino de Santiago y cuando regresaban lo hacían con alegría. Ahora que lo he hecho, sé que hay que vivirlo en carne propia para saber lo que representa y puedo decir que el camino es algo especial. ¿Por qué? qué? Porque a pesar del cansancio todo lo superas, gracias a todo lo hermoso que tiene la naturaleza, sus paisajes, el olor de la humedad, el caminar bajo la lluvia y pasar por tramos llenos de lodo, el oír el canto de los pájaros, el sonido del viento y también el de los ríos que nos encontramos a lo largo del camino. Que para mí, todo eso que encontré me transmitía mucha paz, mucha tranquilidad y mucha, pero que mucha serenidad. Por mi parte y por parte de Anita, Julia, Yolanda y Begoña... ...y de todas las compañeras... ...esta experiencia es algo mejor que la lotería... ...bueno, es lo que yo pienso y lo que transmito... ...el camino de Santiago es algo que jamás voy a olvidar... ...¿por qué? ...porque es algo que deseaba vivir desde hacía mucho tiempo... ...ir personalmente a Santiago y sentir por mí misma... ...lo que mis compañeras anteriormente vivieron... ...y eso me llenó en todos los sentidos... ...en mi mente y en mi cuerpo... No había cansancio, al contrario, sentía tanta felicidad que no me fijaba en los kilómetros que había dejado atrás, ni en los que faltaban por llegar a la catedral. Por eso, cuando llegué, me puse a llorar como una magdalena, pero las lágrimas que me salieron no eran de cansancio, sino de felicidad, de dicha de estar donde soñaba estar. Para mí, ese sueño se me hizo realidad. Hay sueños que nunca se olvidan, que te rodean con calor. Hay cuentos que cobran vida y recuerdos de color. Quisiera expresar muchas más cosas que sentí, pero la gente que ha vivido esta experiencia sabrá lo que significa caminar hacia Santiago de Compostela. Por su parte, Yasmín resume así lo vivido durante la peregrinación. Gran parte del camino he disfrutado de la soledad, del silencio, los olores del campo me han transformado los sentidos, los recuerdos de la infancia se han apoderado de mí, haciéndome todo más llevadero, y en algunos momentos el, el sonido del canto de los pájaros que me han despertado de mi sueño despierta de una manera súper agradable. Y otra presa de la cárcel de Brieva, Mapi, escribió, La experiencia personal y de enriquecimiento ha sido única, indescriptible con palabras. Este ahora y este presente nos pertenecen, nadie puede arrebatárnoslo y perdurará siempre en nuestros corazones. Este sueño nos ha demostrado que los avatares de la vida pueden superarse con subidas y bajadas, pendientes arriba y pendientes abajo, caminos llanos. Lo importante no es llegar pronto, sino disfrutar de cada paso.
1: Del diario de otro preso que hizo la peregrinación cuando estaba en la cárcel de Monterroso, Lugo, escogemos el capítulo titulado Dios es un Dios feliz. El peregrino que escribe es Wang, de China.
4: Te envía felicidad cuando estás triste. Te envía a tus amigos que te acompañan cuando te sientes solo. Cuando pierdes algo, si lo piensas bien, te darás cuenta de que has logrado muchas cosas. Tu vida, tu familia, tus mascotas también, las cosas que Dios te dio. Naturalmente, te gastará algunas bromillas cuando tienes demasiada felicidad. Durante el día anterior, un sol brillante iluminó desde el amanecer hasta el anochecer, pero entonces llegaron las nubes y la lluvia cayó desde la madrugada. Miré al cielo cuando salíamos. Estratos negros y densos, como un telón sin límite, venían desde el oeste y nos cubrieron por completo, luego descendiendo hacia el horizonte y nos fue llenando con un sentimiento de desánimo. Pero desde el sur volvió el cielo a relucir. Pareció que ese telón negro se lo llevaba el viento y el sol asomó tímidamente, ya sin la fuerza del verano, pero con su forma redondita, era como la cara de un niño travieso que estaba bromeando con nosotros. Los pinos bailaban bajo el viento y la lluvia y sus bailes eran tan abundantes que parecía que se reían del frío y querían mostrar a todas las personas su indoblegable vitalidad, su exuberancia, su firmeza, su fuerza y su desafío a todo. Encontramos un despeñadero ante nosotros Pero lo que más atrajo nuestra atención Fue el ver una casa en todo lo alto Erguida, como asonada una balconada Estoy seguro que desde allí Se podrían contemplar unas fantásticas vistas Las montañas, los bosques, el pueblo Don Antonio comentó Debe ser la casa del alcalde y todos nos reímos. Fue una broma que nos alivió, pero que nos hizo comprender que por el hecho de ser un cargo oficial, habría de ser previsor y fijarse bien en su pueblo, conocerlo, saber de sus necesidades, preocuparse por sus problemas y guiar a sus vecinos hacia una vida feliz. La tregua de Dios no duró mucho, pues al cabo de unos diez minutos de marcha volvió otra vez la lluvia. ...y tuvimos que sacar los chubasqueros para ponérnoslos... ...pero no pasó ni un minuto cuando volvió a cesar... ...y tuvimos que quitárnoslos... ...porque el material de chubasquero es de plástico... ...y te sofoca hasta que sudas y no transpiras... ...pero sentimos que el frío y la lluvia volverían... ...y nos lo pusimos... ...entre bromas con este quita y pon, ...el viento, la lluvia y el frío... ...pasamos la primera media hora... ...poco a poco la ruta fue internándose en el bosque... ...apareciendo entonces grandes robles a los dos lados... ...que con sus enormes ramas... ...nos cubrían a modo de paraguas natural el camino ...y evitándonos en parte la rociada de Dios... ...el río Sarria nos acompañó con su forma zigzagueante... ...su corriente a veces lenta y de vez en cuando rápida... ...oíamos su sonido mezclado con el de la lluvia... ...que caía a su superficie y producía redondelitos... ...debajo de nuestros pies, las blandas hojas caducas... ...al pisarlas chasqueaban armonizando con el sonido... ...que el agua de la lluvia producía sobre ellas... ...caminaba y me iba fijando en aquellos árboles... ...aquellos paisajes, aquellos caminantes... «Cerré mis ojos, escuché y sentí. Sí, esta es la naturaleza. Y sentí la paz, la armonía, la grandeza, la libertad, lo romántico de aquellos instantes y muchas otras cosas. Todas estas maravillas, que no se pueden entender con solo leerlas, ni tampoco si te lo cuentan otros. Tienes que adentrarte en ellas» sumergirte, sentirlas con tu corazón para comprender entonces cuál es el principio y el fin de los seres vivos. El frente se irá pronto y luego hará buen tiempo, dijo don Julio cuando faltaba poco para llegar a Samos. No supimos si lo decía en serio o era una broma, pero lo cierto fue que casi inmediatamente una tromba de agua cayó de golpe, y con mayor intensidad, teniendo que apresurar nuestros pasos. ¡Mirad qué maravilla! No sé quién dijo. Sin embargo, todos paramos los pasos para contemplar el valle que se extendía a nuestros pies. Un edificio antiguo, cuadrado, se elevaba en el fondo, mostrándonos en su portada una estatua de piedra incrustada en ella, y hacia allí nos dirigimos, al monasterio de Samos. Nos recibió el abad y nos guió a visitarlo. Nos contó que fue un hospital para los peregrinos al principio... ...que construyó con colectas San Martín Dumiense... ...posteriormente sufrió dos incendios... ...y fue reconstruido por los monjes y los voluntarios... ...sigue hoy en día exhalando su belleza clásica... ...la manifestación más majestuosa bajo el viento y la lluvia... ...en su galería oeste se estaba construyendo un museo... ...y aún manchas oscuras del incendio y puertas ahumadas... ...nos contaban su historia... En sus paredes están las pinturas murales más largas de España... ...que son unas abstracciones que contienen significados ocultos... ...y otros tan realistas como si estuviesen vivos sus personajes. Como en el resto del día el tiempo fue malo... ...hubo compañeros que imitaron la voz de Don Julio... ...en su frustrada predicción meteorológica bromeando con él. Fue una tapa llena de lluvia y bromas con final feliz. Disfrutamos de la naturaleza, la libertad, la vida... ...todas esas cosas a las que no podemos poner un precio... Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: En varios países de Europa hay asociaciones que llevan a jóvenes que vivieron un pasado desordenado a peregrinar por la ruta jacobea. Se trata de ofrecerles la ocasión de transformar su pena de prisión y después culminar con éxito su reinserción son espléndidas iniciativas portadoras de esperanza. Oikoten es una organización belga que trabaja desde 1982 con jóvenes en situación social de riesgo, delincuentes y desamparados. Este proyecto permite que el servicio social se cumpla peregrinando a Santiago en compañía de un guía y usando la credencial y la compostela como pruebas de su conclusión.
4: La palabra griega oikoten ...que da nombre a la asociación ⁇ tiene un doble significado, fuera de su casa y por sus propios medios. Desde 1982, Oikoten ofrece alternativas a jóvenes de las instituciones belgas de protección de la juventud. A los iniciadores del proyecto les había llegado al corazón la situación de estos jóvenes, que no encuentran soluciones en instituciones clásicas. Jóvenes con un amplio pasado en las instituciones, comportamiento inadaptado, criminalidad emergente, bajo nivel de escolarización, en fin, cosas que llevan a una carrera de fracasos. En en 1982, Oicoten organizó una primera peregrinación a pie para dos menores y un acompañante, desde Becelay a Santiago de Compostela. Para los jóvenes que participaron en la primera marcha, Oicoten realmente representaba una última oportunidad. Si hacían la marcha bien, serían liberados por el juez de menores y apoyados por un padrino o una madrina, por amigos y por simpatizantes, teniendo la oportunidad de poner su futuro en sus manos. La empresa acometida fue un éxito de verdad. Contrariamente a las previsiones de muchos, los peregrinos alcanzaron su objetivo final después de una marcha a pie de unos 2.500 kilómetros. Los jóvenes supieron enseguida encontrar un sitio en la sociedad. Este primer éxito fue la base para la consolidación de Oikoten. Con el paso de los años se llegó a una colaboración eficaz con la mayoría de los jueces de menores flamencos y con las direcciones de las instituciones de la comunidad flamenca. El joven, su familia, el juez o el Comité de la Juventud y Oicoten firmaron un contrato. En él figuran las obligaciones del joven, caminar siempre, respetar la ley, no usar MP3 ni sistemas de almacenamiento masivo ni teléfono móvil, y evitar cualquier comportamiento que haga peligrar la peregrinación en caso de incumplimiento el joven irá de inmediato bajo la autoridad del juez de menores que lo ingresaría en una institución cerrada participando en el proyecto iCOTEN, la mayor parte de los jóvenes quieren probarse a sí mismos y a los demás que merecen su confianza que pueden asumir responsabilidades la víspera de empezar el camino de Santiago todos son invitados por OICOTEN a firmar el acuerdo con un joven la firma de ese acuerdo generalmente es un momento solemne y también muy emocionante los participantes siguen una preparación física y mental. Los jóvenes y el acompañante se familiarizan unos con los otros en un breve periodo de tiempo, porque generalmente ellos no se conocen entre sí. Los participantes hacen entre 2.000 y 2.500 kilómetros del Camino de Santiago. Las primeras veces salían de Becelay. Hoy la granja Oikoten en Tildong, Bélgica, es el punto de salida favorito. Generalmente van dos jóvenes y un acompañante de la asociación Oikoten, la marcha dura cuatro meses, haciendo una distancia media de 25 kilómetros diarios. Se prevé un día de descanso cada diez, y cada uno lleva su material en una mochila. Los jóvenes dependen, pues, de ellos mismos. Disponen de un presupuesto diario prefijado que está gestionado por el acompañante, que peregrina en las mismas condiciones que ellos. Y solo, excepcionalmente, se puede pasar la noche a cubierto. Generalmente se acampa y se prepara uno mismo la comida. Esta regla solo se deja de lado durante las marchas de invierno. Una vez llegados a la Catedral de Santiago y tras unos días de reposo, los participantes regresan a Bélgica en tren. ...alrededor de un 60% de los participantes... ...consiguen reintegrarse bien en la sociedad... ...para el otro 40%, el proceso de integración... ...continúa como muy difícil durante varios años... ...el testimonio de los jóvenes sobre los efectos de la peregrinación... ...es muy positivo, incluso después de muchos años... ...después de hacer el camino... ...muchos jóvenes explican que ellos se sienten mucho más independientes... ...y más seguros de sí mismos gracias a la peregrinación...
1: Otra iniciativa que une peregrinación jacobea con rehabilitación social es el proyecto Seuil en Francia.
2: Cuando educadores y trabajadores sociales de instituciones oficiales no son eficaces en el tratamiento de jóvenes con problemas ante la justicia, Seuil intenta dar la respuesta más adecuada. Para adolescentes en dificultades, Seuil promueve peregrinaciones de tres meses caminando 1.800 kilómetros acompañados por un adulto. Es una nueva oportunidad. El proyecto abarca varios aspectos. Atención individualizada, asumir responsabilidades, adquirir y desarrollar autonomía, actos cotidianos como un nuevo compromiso, responsabilidades en la comunidad, con total transparencia de las acciones. En la asociación SEUIL se trabaja en estrecha colaboración con educadores y trabajadores sociales y se basa en la sesión de los jóvenes. A los jóvenes encerrados en un centro de menores se les da la libertad condicional. Durante el peregrinaje se hace una preparación para el regreso. El joven ve equipado con una cámara digital y una microcámara. Cada semana se envían grabaciones a los compañeros que siguen encerrados. Ellos pueden hacer preguntas y seguir la peregrinación. Los adolescentes participan en un taller de escritura y escriben un diario.
1: En España, en el año 2007, se fundó la Asociación San Guillermo de Arnotegui, con la finalidad de retomar el espíritu de las antiguas peregrinaciones forzadas a Santiago e investigar en las cuestiones relacionadas con este tema.
3: La Asociación San Guillermo de Arnotegui se dirige fundamentalmente a jóvenes de bajo perfil delictivo. Con los penados en instituciones penitenciarias o sometidos a medidas de internamiento, promueve peregrinaciones de corta duración, ya que en España hay la limitación de la escasa duración de los permisos. Con los usuarios que no están internados, se procura que la peregrinación dure unos 30 días. A través de la relación con las administraciones públicas y las asociaciones jacobeas, trata de recuperar y conservar, por medio del trabajo, elementos de servicio al peregrino en los caminos a Santiago. Colabora en tareas de restauración, actividades auxiliares de arqueología y de consolidación y ornato de edificios situados en las proximidades del camino. Y la asociación ha tenido una excelente acogida por parte de autoridades, administraciones, asociaciones jacobeas. Desde el año 2008 ha realizado varias peregrinaciones completas a Santiago con notable éxito.
1: Ángel Campos inicia un recorrido por el Camino Norte con el apoyo de la denominación de origen San Simón da Costa.
2: El Villalbés Ángel Campo inició una nueva peregrinación por el Camino norte. Espera llegar de la capital chairega a la tumba del apóstol Santiago en tres o cuatro etapas. Poca dificultad para alguien que puede presumir de tener nada menos que 23 compostelas. El queso no faltará en su mochila. Esta vez por gentileza de la denominación de origen San Simón de Acosta. Campos ya piensa en el siguiente, en junio. Si no hay contratiempos, irá de Oviedo a Santiago por el Camino Primitivo.
1: exposición de fotografías sobre la hospitalidad en el camino
3: La planta baja del Obispado de Orense acoge hasta el próximo 19 de junio la exposición Acogida y Hospitalidad en el Camino de Santiago Se trata de fotografías de Manuel y Vicente que se pueden visitar en horario de 9 y media a 1 y media de lunes a viernes Es una experiencia hospitalaria, solidaria y creativa al lado de los peregrinos, en los albergues y en la meta de la peregrinación jacobea En armonía con la celebración del Jubileo de la Misericordia ...contando con el añadido... ...de los valores
1: paisajísticos
3: y culturales.
1: Un matrimonio hace el camino... ...en burra y con un coche recortado.
4: Inés López Marín, una a la vez de 64 años... ...hizo el camino de Santiago el año pasado... ...con su burra marina. La experiencia fue tan especial para él... ...que decidió repetirla junto a su esposa... ...Antonia Alonso Alonso... ...operada en la rodilla hace unos meses para hacerle más llevaderas las etapas sobre todo las bajadas que es donde más se sufre le preparó un carrito que llama la atención allá por donde pasa en el matrimonio la burra y su perro llegaron a Ocebreiro los peregrinos salieron el pasado día 3 de abril de Roncesvalles y no saben ni les preocupa cuándo llegarán a Compostela aunque ya han llegado a Ocebreiro están disfrutando etapa a etapa en el contacto con otros romeros y con los habitantes de los pueblos por los que pasan ...que le facilitan alimento para los animales... ...en Ocebreiro la burra comió avena... ...el singular remolque en el que viaja Antonio Alonso... ...y en el que va también el perro... ...cuando no está subido sobre lomos de la burra... ...lo construyó Ginés López... ...el chasis es de un coche sin carné de un amigo suyo... ...que tuvo un choque frontal durante una noche de juerga... ...y destrozó el motor... ...y a la vez le compró el vehículo... ...que ya no tenía reparación posible... ...lo recortó, lo cubrió con plásticos... ...y lo hizo lo más confortable que pudo... De hecho, el matrimonio ha dormido cinco noches en el carromato, en fines de etapa en los que no logró encontrar un alojamiento para el animal. Marina acompaña a Ginés López desde que cumplió los cuatro meses. El alavés alimentó a la burrita con biberonas de leche de vaca durante las primeras semanas.
1: Ignoramos si a la burra, al perro o a alguno de los dos eh, les habrán dado la compostela, pero si llevaban la credencial del Lugo, pues seguro que no. El diario La Voz de Galicia publicaba a principios de este mes un reportaje sobre un grupo de 16 mujeres de Dubái que peregrinó desde Sarria y reivindicaba el carácter integrador de la ruta.
3: Las mujeres salieron de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos para recorrer la principal vía de peregrinación cristiana, el Camino de Santiago. Quieren demostrar que culturas y religiones distintas pueden hermanarse y buscar lo mucho que les une en lugar de empeñarse en enzarzarse en lo poco que les separa. La organizadora es Hala kazin que ha embarcado a otras 15 compatriotas de Emiratos Árabes para participar en su programa que realmente es de autoafirmación personal. El grupo entró exhausto en Santiago tras completar los 111 kilómetros de ruta desde Sarria. Para Cacín es la tercera vez que hace el Camino de Santiago y reivindica su carácter integrador por su belleza, su significado y su importancia histórica. Para Cacim, el Camino de Santiago es muy hermoso y espiritual. Tras la obligada visita a la catedral y al apóstol, sellaron sus credenciales en el Centro de Atención a los Peregrinos. En esta ocasión, a Cacim le ha acompañado su hijo de 12 años. Dicen que han visto cosas hermosas y que la gente es muy amable, que les han ayudado mucho y que están muy agradecidos. En sonrisas se fusionan cansancio y satisfacción y también la esperanza de hermandad entre cristianos y musulmanes.
1: Un peregrino de récord en Ribadefella, Asturias.
2: Por la ruta de que va bordeando la costa cantábrica fue estos días pasados un peregrino muy especial. Se trata de José Antonio García, un gaditano de 67 años que lleva más de 10.000 kilómetros en sus piernas y multitud de caminos a las espaldas alguno en más de una ocasión tantos kilómetros recorridos a pie hechos por una promesa que le hizo a la Virgen del Carmen mientras trabajaba en Noruega en un barco de pesca que sufrió un accidente en el que fallecieron varios compañeros este singular gaditano del puerto de Santa María es conocido popularmente como Pepe el Peregrino
1: Condestable eh, acogió el pasado día 4 un seminario sobre Jacob arroba,
4: Pamplona, Jaca y la Mancomunidad de Iholdi-Otzibarre en Francia... ...colaboraron en un proyecto de cooperación para impulsar una red transfronteriza... ...de centros de interpretación del Camino de Santiago accesibles. El proyecto Jacob arroba, Access está liderado por el Ayuntamiento de Jaca y tiene como objetivo la creación de una red transfronteriza para la accesibilidad de las personas con discapacidad a la cultura y al patrimonio de las localidades que atraviesa el Camino de Santiago. En el caso de Pamplona, el proyecto comprende la rehabilitación de la antigua sede de la agencia energética en la calle Mayor 20, cerrada en 2014, que se convertirá en centro de interpretación del Camino de Santiago, accesible a las personas con discapacidad, precisamente en una zona de paso de la ruta jacobea.
1: Jornada sobre los caminos de Compostela en la localidad francesa de Gimont.
2: La pastoral del Camino de Santiago organizó una jornada de información el pasado 12 de marzo, próximo a Gimont. La cita comenzó a las 9.30 horas en la capilla de Cauzac con una presentación de la jornada y la historia de este edificio en el Camino de Arlés. Siguió una conferencia titulada 2000 años hacia Compostela, por Marie-François Mignot, Jean-Paul Amic, en esta conferencia se contó toda la historia de los orígenes de la peregrinación hasta nuestros días. A continuación, hubo intercambio de ideas sobre los diversos aspectos de la recepción de los peregrinos. Estuvo presente Mauriz Gardés, arzobispo de Agupto.
1: llegado al final de este programa especial acerca del Camino de Santiago y aquellas personas que están privadas de libertad.
4: Contamos con todos ustedes dentro de 14 días en una nueva edición de este programa. Hasta entonces, confío en que puedan disfrutar de la libertad por aquellos que están privados de ella.
1: Buenas noches y feliz Andalucía.